0: Les leçons du Collège de France. Bien bonjour, donc, je m'appelle Arnaud Fontenay, je travaille à l'Institut Pasteur où je dirige l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes. Et donc c'est à ce titre que je travaille sur les épidémies et les pandémies. Je suis également professeur au Conservatoire national des arts et métiers où je suis titulaire de la chaire Santé et Développement. Et puis pour un an, je suis titulaire de la chaire Santé publique au Collège de France et c'est dans ce contexte que je viens faire ce cours. Aujourd'hui, on va parler des pandémies. Vous savez qu'une épidémie c'est un nombre anormalement élevé de cas pour une maladie infectieuse. On peut même généraliser le concept au-delà des maladies infectieuses. Aujourd'hui, on parle d'épidémie d'obésité ou d'autres maladies chroniques. Et une pandémie, c'est là plutôt réservé aux maladies infectieuses et c'est quand une épidémie touche plus d'un continent. Donc pour débuter ce cours sur les pandémies, je vais vous faire deux rappels historiques. Le premier, c'est celui de la peste noire. Dans l'histoire des, euh, des grandes pandémies, la peste noire a certainement beaucoup marqué des esprits. Euh, on est euh, au milieu du XIVe siècle. C'est la deuxième pandémie de peste qui va toucher l'Europe. Euh, et euh, cette pandémie va se répandre à partir des ports de la Méditerranée vers le nord de l'Europe en deux ans. Il a fallu à peu près six mois euh, pour que euh, la maladie voyage de ce qui était à l'époque, euh, enfin de ce qui est aujourd'hui Tripoli, au Liban, euh, le long des ports, euh, des côtes de la su du sud de la Méditerranée, avant d'arriver à Marseille. Et en l'espace de deux ans, euh, cette pandémie de peste va remonter euh, toute l'Europe vers les pays scandinaves. Il est difficile d'avoir des estimations du nombre de personnes qui euh, sont décédées pendant la pandémie de peste noire, mais euh, on les chiffres qui circulent, c'est que dans les villes les plus touchées, un tiers de la population est décédée, ce qui est quand même considérable. On dit également que l'Europe a mis à peu près deux siècles à revenir au même niveau euh, de population euh, que celui qui existait avant le passage de, de, de la peste noire. Alors, c'est une maladie dont on sait aujourd'hui euh, qu'elle est transmise. Euh, c'est un bacille, hein, Yersinia pestis, qui est transmis par une puce. Qui se nourrit sur des rats. Là, vous avez un des rats concernés, Ratus Ratus. Et euh, donc, cette euh, piqûre, le, le, la puce se nourrit sur le rat et après va piquer l'homme et transmettre le bacille. Le bacille Yersinia piastis, il a été identifié par Alexandre Yersin, euh, qui était un ancien pasteurien. Il, a, euh, il travaillait à l'époque à Hong Kong au moment de la euh, troisième pandémie de peste. Et il a réussi à identifier le bacille Yersinia pestis dans une compétition. Cela existait déjà à l'époque avec des chercheurs japonais qui étaient soutenus par les Anglais. Mais Alexandre Yersin a eu les bonnes intuitions et a été le premier à mettre en évidence Yersinia pestis. Alors j'avais l'habitude de présenter cette diapositive comme un rappel historique, et jusqu'à il y a deux ans, où je me suis retrouvé confronté à une épidémie de peste pulmonaire à Madagascar. Et nous sommes plusieurs équipes de l'Institut Pasteur de Paris. Nous sommes partis en renfort pour nos collègues de l'Institut Pasteur de Madagascar et du ministère de la Santé malgache pour faire face à une épidémie de peste pulmonaire. Pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, vous avez ici euh, le cycle tel que je vous l'ai décrit brièvement de rongeurs sauvages qui peuvent transmettre à des rongeurs qui eux, on l'appelle synanthropiques, vivent plus au contact de l'homme toujours par l'intermédiaire de ces fameuses puces, et quand elles vont piquer un homme, il va faire une peste qu'on appelle bubonique, et vous avez en fait des bubons qui sont des inflammations de ganglions qu'on retrouve essentiellement aux aisselles ou à l'aine. C'est une maladie extrêmement grave. En absence d'antibiotiques, la moitié des personnes décèdent. Ça prend à peu près une semaine avant de décéder. Et, euh, il y avait, euh, et, et ces épidémies de peste bubonique, on les rencontre assez régulièrement à Madagascar, un écosystème assez particulier. Et sur les hauts plateaux, chaque année, entre octobre et avril, euh, vous avez ces épidémies de peste bubonique qui restent assez limitées dans euh, leur ampleur. On parle chaque année de dizaines à, à centaines de cas. Mais ça suppose un écosystème très particulier où sont présents à la fois le, le rat, à la fois la puce, et les personnes sur lesquelles ils peuvent, les puces viennent se nourrir. Ce qui s'est passé en octobre 2017, enfin un peu plus tôt, pardon, fin août 2017 à Madagascar, c'est qu'un de ces, des patients qui était atteint de peste bubonique a développé une forme pulmonaire. Donc Ça, ça arrive de temps en temps. Vous avez finalement un passage dans le sang de Yersinia pestis. Ça peut vous donner une forme de septicémie et puis éventuellement une localisation pulmonaire. Et à partir de là vous faites une pneumopathie très grave qui est, euh, en absence d'antibiotiques, quasiment toujours euh, fatale. Mais surtout, quand vous êtes atteint de peste pulmonaire, vous devez cont devenez contagieux par vos expectorations. Et on change de mode de transmission, de quelque chose qui demande tout un écosystème assez particulier que vous retrouvez sur les hauts plateaux de Madagascar et dans quelques autres pays au monde, hein. mais euh, on passe à une maladie qui devient transmissible de personne à personne. Et un des patients qui était atteint de peste pulmonaire à Madagascar a pris un de ces minibus, hein, vous savez, qui euh, bon, transporte jusqu'à 15 personnes, euh, que vous trouvez un peu partout, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et euh, il était contagieux, il avait une peste pulmonaire. Il a infecté son voisin euh, dans le bus et un couple de jeunes mariés qui étaient euh, juste derrière eux. Et donc, euh, quatre personnes se sont retrouvées euh, touchées par la peste pulmonaire dans ce minibus qui se dirigeait vers Antonin elles sont toutes les quatre décédées. Et l'épidémie a démarré à Antananarive dans les suites de cet épisode. Donc, on se retrouve avec une maladie qui, effectivement, devient euh, transmissible par voie aérienne, avec un taux de létalité qui est à peu près de 100% en absence de traitement antibiotique. Et les choses vont extrêmement vite, moins de trois jours. Ce qui euh, explique en partie euh, la raison pour laquelle ces épidémies ne se propagent pas de temps. C'est que l'hôte est tué tellement rapidement par la bactérie que, finalement, vous n'avez pas l'occasion de de développer une épidémie. Donc nous, nous sommes intervenus avec nos collègues parisiens, le Centre national de la peste, notamment Anne-Sophie Leguerne, et puis un certain nombre d'épidémiologistes et de modélisateurs en soutien pour aider au contrôle de l'épidémie. Vous avez ici les, les courbes donc, de cas à la fois pulmonaires et buboniques. Ce qui était exceptionnel, c'était l'épidémie pulmonaire. Habituellement, on en voit très peu et euh, qui euh, s'est centrée autour de Antananarivo, euh, avec, euh, en nombre de cas confirmés, on est à quelques dizaines. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous aviez une épidémie de peste pulmonaire qui circulait, euh, les gens étaient extrêmement inquiets parce qu'ils connaissaient la gravité de la maladie et toute personne qui présentait des symptômes respiratoires et on vit quand même dans les hauts plateaux à des températures basses, etc., euh, venait à l'hôpital comme étant suspect de peste pulmonaire à partir du moment où vous toussiez dans ce contexte. Après, il y avait des tests de confirmation, euh, et, et les cas confirmés étaient heureusement moins nombreux que les cas suspects, mais on a quand même eu une épidémie sévère qui, qui a vraisemblablement touché plusieurs dizaines de personnes, et il nous a fallu à peu près deux mois pour pouvoir contrôler cette épidémie. Alors Autre euh, exemple historique, et j'espère que cette fois-ci le restera historique euh, pour les, les, les années à venir, c'était la grippe espagnole, 1918-1919. On fête aujourd'hui le centième anniversaire, cette année en tout cas. Et vous êtes tous au courant de la gravité de cette grippe qui s'appelle espagnole, mais n'a rien d'espagnol. En fait, l'Espagne n'était pas en guerre à l'époque, était les seules à en parler. Donc c'est pour ça que le label grippe espagnole est resté attaché à cette pandémie. On ne sait pas exactement où elle a démarré. Il est possible qu'elle ait démarré en Chine, il est possible qu'elle ait démarré au Texas ou en France. Il y a eu certainement des allers-retours avec les soldats américains qui circulaient entre le continent américain et le continent européen. Et euh, cette épidémie aurait tué entre 25 et 40 millions de personnes, plus que la Première Guerre mondiale. Elle survenait certainement sur des organismes affaiblis, mais il y avait aussi toutes les particularités du virus, et, et nous y reviendrons à l'origine de cette euh, terrible pandémie grippale. Alors, Je voudrais revoir avec vous maintenant quelques concepts. Vous avez sûrement entendu parler des maladies émergentes. Et euh, je voudrais vous dire un petit peu d'où vient le concept. Alors, cette diapositive, je l'ai présentée jeudi dernier au cours de ma leçon inaugurale, mais pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas présents, je vais vous rappeler les euh, grandes lignes. Vous avez ici la mortalité par maladie infectieuse aux États-Unis au XXe siècle. Et vous voyez qu'elle a considérablement décru, de 800 pour 100 000 par an, à quelque chose autour de 50 pour 100 000. Le... Euh, à cette période, les gens mouraient essentiellement de maladies respiratoires. Le gros de cette mortalité par maladie infectieuse au début du XXe siècle aux États-Unis, c'était tuberculose, la grippe et les pneumonies. Il y avait également la fièvre typhoïde, il y avait également des maladies infantiles. Et vous voyez très bien ici le pic de la grippe espagnole en 1918-1919, très marqué. Cette décroissance majeure, on la doit d'abord au progrès de l'hygiène. C'est... Le fait de vivre moins entassé, le fait d'avoir accès à l'eau potable, le fait d'avoir des euh, évacuations des eaux usées, une meilleure alimentation, qui est euh, très largement responsable de ce déclin majeur que vous voyez sur cette première moitié du XXe siècle, où l'espérance de vie aux États-Unis a augmenté de 23 ans. Ce qui est quand même un bon euh, unique dans l'histoire de, de, des pays industrialisés. Et vous voyez qu'après, avec les antibiotiques et avec les vaccins, ça s'est maintenu une légère remontée vers la fin du XXe siècle. Ça, c'est l'épidémie de SIDA hein, qui explique cette très légère remontée. Alors, l'autre la grande, grande avancée qui a contribué à cette décroissance majeure des maladies infectieuses, de la mortalité par maladies infectieuses, c'était les antibiotiques, mais je vous rappelle qu'ils ne sont intervenus que dans la deuxième moitié du XXe siècle. Hein. Si Alexandre Fleming a découvert la pénicilline en 1929, elle est restée sur les étagères. Et c'est seulement au cours de l'effort de guerre de la Deuxième Guerre mondiale où l'armée les... américaine s'est dit qu'elle aurait grandement besoin d'antibiotiques, notamment pour les soldats qui se faisaient amputer. Vous vous rappelez tous les images de grandes gazeuses, etc. Et cette affiche en dilon d'ailleurs, grâce à la pénicilline, il rentrera à la maison... Donc, la pénicilline et les sulfamides sont devenus disponibles au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Et après, ça a été l'usage des antibiotiques. Et vous le savez, pour traiter, par exemple, des pneumonies à pneumocoques ça a complètement changé le pronostic. Avant, c'était une maladie qui pouvait vous emporter en, en quelques heures. C'était extrêmement brutal. Donc, vraiment, les antibiotiques ont beaucoup aidé, mais plutôt sur la deuxième moitié du XXe. Et vous avez aussi à droite l'affiche la sur la tuberculose, qui était, comme je vous l'avais dit, une des grandes tueuses, c'est également à ce moment-là qu'est arrivée la streptomycine, juste au décours de la Deuxième Guerre mondiale, et puis qu'on pu être mis en place les différents traitements de la tuberculose. Grande avancée également, les vaccins. Vous avez ici une photo que j'espère on ne verra plus, la variole, qui était une maladie qui tuait énormément, 2 millions de morts par an jusqu'à la grande campagne d'élimination de la variole. On parle même d'éradication. Il n'y a pas de possibilité de réintroduction de la variole car il n'y a pas de réservoir animal. Et euh, cette campagne a été menée dans les années 70 avec succès. Les derniers vaccins euh, ont été distribués en 1979. Le dernier cas recensé, c'était en Somalie. Il y a eu depuis un accident de laboratoire en Angleterre où il y a eu un échappement du virus de la variole avec, je crois, deux mémoires, mais vous vérifierez, deux décès. Euh, mais euh, globalement, aujourd'hui, la situation est contenue. Donc, il n'y a plus de cas de variole. Il n'y a pas de réservoir animal pour une réintroduction possible. Et il reste encore deux stocks de variole qui sont euh, au CDC d'Atlanta et quelque part en Russie. Ils négocient tous les cinq ans pour savoir s'ils vont les détruire simultanément. Et puis, à chaque fois, ils se disent pourquoi pas, mais comment c'est Et puis, ils en reparlent cinq ans plus tard. Donc, dans les maladies qu'on souhaiterait voir aussi éliminées, il y a la polio et la rougeole, mais avec des difficultés. La polio, parce que les pays qui sont touchés et où circule encore le virus sont des pays très instables politiquement et où il est difficile de mener les campagnes de vaccination. Et puis la rougeole, ça va même plus loin, puisque, comme j'en parlais jeudi dernier, il y a une certaine résistance à la vaccination anti-rougeoleuse, y compris en France. Alors, euh, il n'empêche que quand vous avez vu cette décroissance manifeste de la mortalité par maladie infectieuse euh, au XXe siècle, euh, il était logique pour euh, celui qui est l'équivalent du ministre de la Santé américain, qui s'appelle euh, Surgeon General, de dire en 1967 qu'il était temps de fermer les traités euh, de maladies infectieuses et de se consacrer aux maladies chroniques, notamment au cancer et cardiovasculaires et je pense que ce jour-là, il aurait mieux fait de rester chez lui, parce que le malheureux, il est cité dans toutes les conférences qui traitent des maladies émergentes pour dire qu'il n'avait pas été très visionnaire. Enfin, c'est lui faire un, méchant, un français un peu féroce quand on voit les, les statistiques sur lesquelles il s'appuyait à l'époque. Alors, qu'est-ce qui a un peu changé la donne par rapport à, aux maladies infectieuses C'était l'irruption brutale en population humaine de nouvelles épidémies. Il y en a deux qui ont vraiment marqué des esprits sur la fin du XXe euh, siècle, la première, c'est l'épidémie d'Ebola à Yambuku dans ce qui était à l'époque le Zahir, qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Et vous avez d'ailleurs ici, sur cette photo, un autre professeur du Collège de France, Peter Piot, qui travaille à l'Institut d'Anvers, qui a cette, chaise, cette chemise multicolore, et qui était sur la chaire Savoir contre profondité il y a quelques années, et donc, Peter faisait partie des microbiologistes de l'Institut d'Anvers qui se sont déployés dans ce qui était donc à l'époque le Zahir pour faire face à cette épidémie d'Ebola. Alors, à l'époque, on n'avait pas encore, même pas de fax, on avait des télégrammes, et pour que ces équipes qui associaient ceux du CDC d'Atlanta, le groupe de réaction d'épidémie d'Atlanta, Anvers et l'Institut Pasteur, pour aller au cœur du Zahir, pour faire face à cette épidémie, alors que les seuls messages dont ils disposaient, c'était 80% des malades meurent, et 80% des personnels soignants qui les ont approchés sont décédés également. Donc ça, c'est ce que vous avez, votre ordre de mission, et dites-nous qu de quoi s'agit-il. C'était quand même extrêmement courageux de leur part, et donc ils ont identifié à l'origine de cette fièvre hémorragique le virus Ebola que vous voyez ici. Pour la petite histoire, ils avaient envoyé deux fioles à Anvers, et une des deux s'est cassée dans le trajet, et miraculeusement, personne n'a été infecté à la réception des fioles. Enfin, donc Tout ça, vous le trouverez facilement dans les livres que Peter a écrit d'ailleurs, et, et d'autres. Mais bon, cette épidémie de fièvre hémorragique a quand même marqué les esprits et se sont répétées depuis. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle épidémie d'Ebola, toujours dans, en République démocratique du Congo, sur la partie nord-est, dans le Kivu, extrêmement difficile à gérer, car il y a beaucoup de conflits armés dans cette région du monde et que les équipes qui essayent de d'aider au contrôle sont, sont vraiment dans des situations extrêmement périlleuses pour leur propre sécurité. L'autre pandémie qui allait bouleverser la planète, c'était celle de SIDA. Alors, le, vous avez en haut à droite, vous ne pouvez pas le lire, mais c'est juste un court texte de cinq lignes dans le MMWR, qui est le journal du CDC d'Atlanta, du Center for Disease Control d'Atlanta. Et dans ce texte, on dit que Cinq jeunes hommes, tous en bonne santé, homosexuels, ont brutalement développé des infections à pneumocystis carini, la pneumocystose, qui est une infection pulmonaire. Et c'était surprenant, car ces infections se voient habituellement chez des personnes qui ont des déficits immunitaires. Or, là, on les trouvait chez des jeunes hommes qui étaient en parfaite santé jusque-là. Et c'est la première trace qu'on a eue de l'épidémie de SIDA. Alors, comme on le verra plus tard, l'épidémie de sida avait déjà démarré euh, plus tôt en Afrique centrale, mais euh, la partie visible, c'est quand euh, les États-Unis ont été touchés. Et là, on était à Los Angeles en 1981. Et vous avez ici euh, les photos de Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi, qui, comme vous le savez, deux ans plus tard, euh, découvraient le virus euh, de l'immunodéficience humaine hein, à l'origine du sida et recevaient d'ailleurs, par la même occasion, le prix Nobel quelques années plus tard pour cette découverte. Alors... De là est né le concept des maladies émergentes, qui, si j'étais un petit peu féroce, est un concept de marketing des gens qui, comme moi, travaillaient dans le domaine des maladies infectieuses et étaient inquiets de voir tous les crédits de la recherche partir vers les maladies chroniques, c'est-à-dire cancer, maladies cardiovasculaires et maladies neurodégénératives, suite à ce qu'on avait vu sur l'évolution des des maladies infectieuses. Et, euh, et donc, euh, l'Institute of Medicine s'est réuni en 1992 et ont commencé un petit peu à réfléchir sur ces euh, nouvelles pandémies euh, pour inventer ce concept des maladies émergentes et alerter les pouvoirs publics sur le fait que, attention, les maladies infectieuses peuvent revenir et quand elles reviennent, ça peut être extrêmement brutal. Et on l'a vu avec le sida, hein, puisque... Euh, Jusqu'à encore récemment, vous pouviez avoir jusqu'à 2 millions de morts par an. Maintenant, on est passé à 1 million de morts par an, mais ça reste encore une véritable tra tragédie. Alors, euh, ce concept, je le définis en fonction des trois modes d'émergence possibles. Euh, le plus euh, typique de l'émergence, c'est quand vous avez euh, un pathogène, c'est le plus souvent des virus, qui va passer de l'animal à l'homme. Il franchit ce qu'on appelle la barrière d'espèce et euh, va devenir épidémique en population humaine. C'est ce qu'on a vu avec le SIDA, on y reviendra avec le SRAS euh, en Chine, pneumopathie euh, 2003, et puis avec Ebola. Il y a sinon d'autres modes d'émergence qui sont quand vous avez des infections qui vont muter, et euh, infections contre lesquelles vous n'avez pas de protection immunitaire du fait de ces mutations. Alors ça peut être l'exemple de la grippe, on le verra, la le modalité d'émergence des nouveaux virus grippaux par réassortiment du génome viral. Et puis, vous avez également des mutations qui peuvent être dues à des pressions euh, médicamenteuses. Euh, on le voit dans l'exemple que je donne sur les bactéries multirésistantes qui sont devenues un très grand euh, problème de santé publique, comme vous le savez tous, mais euh, bon, on le connaît depuis, d'ailleurs, que la streptomycine avait été utilisée euh, pour la tuberculose en 1950, puisque à la fin du premier essai, il y avait déjà des résistances qui apparaissaient contre la streptomycine. Comme vous le savez, pour la tuberculose, très tôt, ils ont utilisé quatre thérapies, quatre traitements utilisés simultanément pour contrer l'émergence de ces résistances, et c'est ce qu'on fait pour la grande majorité des maladies infectieuses où on préfère donner des traitements, des trithérapies contre le sida, contre le paludisme, des associations, des bithérapies aujourd'hui parce que vous avez des mutations sous pression médicamenteuse qui rendent les pathogènes résistants aux traitements qu'on utilise contre eux. Et on utilise également le concept d'émergence pour parler d'infections qui ont gagné de nouvelles zones géographiques c'est ce que je vous cite ici. Alors, la fièvre du Nil occidentale, c'était une maladie qu'on connaissait bien dans le bassin méditerranéen et qui, euh, en 1999, en 1999 s'est retrouvée dans Central Park, à New York, alors qu'on ne l'avait jamais vue sur le continent américain. Euh, C'est les corbeaux qui ont commencé à tomber des arbres. Ils étaient touchés par la fièvre du Nil occidentale, qu'on appelle aussi « West Nile » en anglais. Et puis après, on a vu arriver quelques cas de forme encéphalitiques chez des personnes âgées dans les hôpitaux de New York. C'était le démarrage de l'épidémie qui allait balayer les États-Unis d'est en ouest pendant quatre ans. Il y a eu aussi le chikungunya. Vous vous souvenez tous de l'épidémie dans l'océan Indien à la Réunion en 2005. Bien ce virus, chikungunya, il était bien connu, mais sur la côte est de l'Afrique et en Inde. Et puis, il est parti dans l'océan Indien et il a depuis d'ailleurs fait un tour du monde assez étonnant et puis il y a également le virus Zika dont on a parlé plus récemment qui lui circulait à très bas bruit en Afrique et en Asie du Sud-Est et puis dans les années 2000 est parti vers l'océan Pacifique et est arrivé finalement en Amérique latine et aux Antilles françaises et vous avez vu toutes les conséquences qui a pu avoir et j'aurai une session consacrée entièrement au virus Zika alors si on fait une chronologie des crises sanitaires récentes, j'en ai repris plusieurs ici, vous voyez que depuis l'épidémie d'Ebola en Afrique centrale, il y en a eu une petite dizaine. Et quand je dis une crise grave tous les cinq ans, je pourrais presque dire tous les trois ans maintenant, on a vraiment des émergences régulières qui sont source d'inquiétude. On a évidemment eu, après l'épidémie de SIDA dont on a parlé, maladie de la vache folle un peu particulière parce qu'elle est due à un prion en 1996, euh, et puis, si je continue, le SRAS en 2003, on va reparler un peu de la grippe pandémique 2009, euh, et puis, bon, peste pulmonaire à Madagascar, etc., on, on, on l'a déjà cité. Alors maintenant, euh, voyons un peu d'où euh, viennent ces euh, fameuses maladies, euh, ces nouveaux virus et, et, et nouvelles maladies émergentes. Alors pour, euh, effectivement, les deux tiers des cas, il s'agit de virus et eux vivent paisiblement dans ce qu'on appelle le réservoir animal. Le réservoir animal, ça peut être un rongeur, ça peut être un, un, une chauve-souris, ça peut être un, un oiseau migrateur ou aquatique, qui, eux, ne vivent pas nécessairement très au contact de l'homme, mais où le virus est parfaitement adapté à son hôte et ils vivent en, en bonne harmonie. Et les animaux, les réservoirs ne sont pas malades. Euh, si vous trouvez, alors là, sous, 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 sous espèces qui portent euh, le virus donné, eh bien, euh, les animaux, eux, euh, effectivement, ne sont pas malades. Un tiers d'entre eux, en général, ont des anticorps, ce qui montrent qu'ils ont été infectés par le virus concerné. Et, euh, et, et tout se passe très bien. Mais il arrive qu'à partir de ce réservoir animal, euh, le virus euh, parte vers l'homme. Et le plus souvent, il le fera grâce à un autre intermédiaire, que j'appelle ici amplificateur, qui est un animal qui, lui, vivra plus au contact de l'homme et parce qu'il n'est pas habitué à ce nouveau virus, il va être malade. Et parce qu'il est malade, il aura des concentrations de virus dans les fluides corporels qui seront beaucoup plus importantes. Et c'est au contact de l'homme que la transmission se fera avec possibilité, euh, après de, euh, une fois qu'il est arrivé chez l'homme, de transmission interhumaine et euh, de démarrage d'une pandémie euh, grâce à tous les moyens de communication que vous connaissez autour du globe. Donc, si je devais vous donner quelques exemples, on a parlé d'Ebola. Le réservoir animal est très vraisemblablement à la chauve-souris. On a de plus en plus d'éléments qui pointent vers la chauve-souris. Mais l'autre intermédiaire, celui qui va, dans la majorité des cas, infecter l'homme, ce seront ce les grands primates. Et très régulièrement, avant les grandes épidémies d'Ebola, qu'il y a notamment en Afrique centrale, on retrouve dans les semaines qui précèdent une épidémie qui a touché les grands primates. Comme ces primates, donc il peut s'agir de chimpanzés ou de gorilles, sont malades, les chasseurs les capturent plus facilement et s'infectent au contact de ces primates et après vont ramener dans leur village l'infection. Si je prenais d'autres exemples, vous vous souvenez peut-être du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, donc des pneumopathies qu'on disait atypiques en Chine. Là on est en 2003. Eh bien, le réservoir animal est une chauve-souris aussi, mais l'autre intermédiaire, celui qui a passé le virus vers l'homme, c'est la civette palmiste masquée qu'on consommait dans les restaurants exotiques de Canton. Et puis, on pourrait continuer avec les grippes. Alors, La grippe aviaire, c'est un sujet intéressant parce que vous avez un réservoir dans les oiseaux migrateurs et aquatiques L'animal, l'hôte intermédiaire, c'est la volaille domestique. C'est d'abord une très grande épisode aussi, qui fait des ravages dans la volaille domestique. Et c'est les personnes qui sont au contact de ces volailles domestiques qui vont éventuellement s'infecter. Mais là, pour l'instant, autant il y a pu y avoir quelques cas chez l'homme, et euh, je ne saurais pas vous dire les chiffres exacts aujourd'hui, mais on est quelque part entre 500 et 1000 cas depuis qu'on connaît la, la grippe aviaire. Autant ces cas sont extrêmement sévères, 50 des personnes infectées vont décéder autant il n'y a quasiment jamais eu de transmission interhumaine. Il y a eu peut-être deux foyers sur lesquels on suspecte qu'il y ait pu y avoir une transmission interhumaine. Donc là, on parle de H5N1, la grippe aviaire. Mais euh, notre chance a été que le virus n'a jamais réussi à complètement s'adapter à l'homme. Et de fait, on n'a pas eu, depuis une pandémie, vous imaginez, avec un taux de mortalité à 50 ou ce qu'on appelle létalité dans notre jargon, hein, la moitié des, des personnes infectées sont, décèdent. Ce serait une véritable catastrophe. Donc voilà quelques exemples d'émergence et de mécanismes qui suivent souvent ce même schéma. Vous comprenez donc que ce qui permettra l'émergence, c'est le contact entre l'animal et l'homme. Alors aujourd'hui, on suspecte que la déforestation va euh, augmenter la densité des animaux sauvages qui vivent dans les forêts qui restent. Et, euh, et de fait, les hommes qui vont aller au contact des animaux, parce qu'ils se retrouvent avec des, euh, des densités animales beaucoup plus importantes quand ils pénètrent dans ces forêts, sont plus à risque de s'infecter et après, euh, de euh, ramener les, 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 les virus dans des euh, régions plus, plus habitées. Euh, bon, je cite et je montre ici sur cette diapositive euh, tout ce qui concerne les, euh, de la chasse aux primates, hein, qui, on l'a vu, est un pourvoyeur d'infections. De, 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 et puis, sinon, vous avez, euh, comme vous le savez tous, beaucoup de, de pandémies grippales qui sont parties de, 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 de l'Asie, notamment de Chine. Ce n'est pas une... Véritable surprise, puisqu'il existe aujourd'hui en Chine euh, la plus grande densité de volailles et la plus grande densité humaine au monde. Et on parle vraiment d'élevage euh, industriel, hein, pas simplement euh, une basse cour avec quelques volailles qui se courent après. Mais, euh, mais là, euh, quand vous avez ces élevages de volailles, élevages de porcins qui se peuvent tous euh, être infectés par des virus euh, grippaux et échangés, euh, comme on le verra après, du matériel génétique, il y a quand même des conditions d'émergence euh, qui sont bien réunies. Alors Pour vous donner un exemple plus fouillé, on va prendre celui de l'émergence du virus du sida, euh, avec ici euh, la euh, présentation de euh, l'arbre phylogénétique des différentes souches de euh, virus qui sont disponibles. Vous avez chez le singe un virus qui s'appelle SIV, Simian Immunodeficiency Virus, et chez l'homme, le virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, pour le VIH1, qui est le euh, virus qui a fait le tour du monde, hein, qui est vraiment responsable de la grande pandémie de SIDA aujourd'hui, eh euh, on a retrouvé euh, à l'origine des grands sous-types du VIH1 euh, les mêmes virus sous la forme euh, SIV chez le chimpanzé. Et puis pour un sous-type particulier, le sous-type O euh, du VIH1, c'est chez le gorille. Le VIH2, qui était présent plus en Afrique de l'Ouest et dans quelques endroits, comme l'Angola, par exemple, était, transmis, enfin, était contenu chez les souti mangabés qu'on trouve dans ces régions. Ce que vous avez ici sur cette arbre phylogénétique, c'est la correspondance, que vous voyez quasi parfaite, entre le virus existant chez le singe et le virus humain, au point que si on vous donnait la séquence génétique, vous ne pourriez pas dire qu'il s'agit d'un virus qui a été échantillonnés chez un homme ou chez un singe. Ils sont quasiment identiques. C'est ce que vous donne la distance très courte qui relie les branches de ces virus. Et vous l'avez pour les principaux sous-types euh, du VIH1. Donc, on a euh, la, des arguments solides, quand même, pour relier l'émergence du VIH1 à ce virus qui était présent chez les chimpanzés. Quant à la date d'émergence et le lieu d'émergence, euh, l'ensemble des informations dont on dispose aujourd'hui convergent pour dire que ça a eu lieu vraisemblablement en Afrique centrale, dans le sud du Cameroun ou le nord de ce qui était à l'époque le, le Zaïr. Alors on le sait parce que euh, l'équipe de Béatrice Hahn euh, aux États-Unis a réussi à mettre au point une technique de séquençage euh, des, euh, de culture et séquençage des virus à partir de prélèvements de sel. Et ça a rendu quand même le recueil d'échantillons beaucoup plus facile. S'il fallait faire des prises de sang à des chimpanzés ou des gorilles pour avoir des échantillons, c'est compliqué. Si vous attendez le matin qu'ils aient quitté l'endroit où ils ont passé la nuit pour aller ramasser des excréments, vous avez une source d'échantillons plus facile à recueillir, même si ce n'est pas forcément très ragoûtant. Mais beaucoup d'étudiants ont passé des euh, séjour prolongé dans euh, ces zones euh, d'Afrique centrale pour participer à ces collectes d'échantillons. Et à partir donc d'un nombre très important d'échantillons, il a été possible de euh, reconstruire l'origine vraisemblable de, de l'émergence. Euh, on a fait ici... Alors ce que je vous montre ici, ce sont des analyses où vous utilisez euh, la diversité génétique du virus à un temps donné et à un endroit donné. Donc là, on est là, vers la fin des, des années 80 à 2000. Et euh, comme on connaît le taux de mutation du virus euh, ce qu'on appelle l'horloge moléculaire, il est possible, euh, de, par une espèce de rétrocalcul, d'estimer la date vraisemblable d'émergence de l'ancêtre commun qui a donné naissance à cette population virale que vous observez à un moment donné. Alors Ces méthodes sont un peu critiquées parce que la fiabilité n'est pas euh, parfaite, mais elles pointent vers la première moitié du XXe siècle, comme l'émergence, comme le moment de l'émergence de l'ancêtre commun du VIH qui va donner naissance à la pandémie que l'on voit aujourd'hui. Et ça coïncide également à l'émergence en Afrique centrale. Là, ce sont les villes, les principales villes d'Afrique centrale. Et donc là, vous avez Kinshasa et, 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 la, et la population dans les années. Et vous voyez que c'est vers le milieu du XXe siècle que les populations de ces villes d'Afrique centrale ont vraiment explosé. À partir du moment où vous aviez eu le virus qui est passé de l'animal à l'homme, puis introduit dans ces grandes mégapoles, on peut imaginer qu'il y avait, enfin, bon, à l'époque, mégapole est un terme fort par rapport à ce que c'était à l'époque, mais bon, on était passé à des dizaines, voire centaines de milliers d'habitants. Là, on avait la possibilité d'une épidémie, d'une masse critique suffisante pour après une dissémination globale qui s'est faite vraisemblablement dans les années 70. Quand on regarde de près les dossiers médicaux euh, sur euh, les patients qui étaient hospitalisés, par exemple à Kinshasa, c'est vers la fin des années 70 qu'on voit apparaître un nombre anormalement élevé de candidoses oesophagiennes, par exemple, qui sont très typiques du, euh, du sida et d'autres manifestations type tuberculose, qu'on qu trouvait déjà avant, mais, mais dont le nombre augmentait significativement, et qui laissent entendre que c'est vers la fin des années 70 déjà que le coût humain en termes de morbidité se faisait sentir en Afrique centrale. Et puis après, le virus a, comme vous le savez, voyagé autour du monde. alors Pour ce qui est de l'émergence des virus grippaux, ce qui est particulier pour le virus de la grippe, c'est que le génome est composé de huit segments, que vous voyez ici, et que ces segments peuvent être, se réassortir entre différents virus. Alors, la pandémie de 1918-1919, on pense qu'elle vient d'un virus aviaire qui euh, portait euh, les segments que vous voyez ici. Euh, L'homme n'avait jamais rencontré ce virus et à partir du moment où euh, il a commencé à circuler, eh bien, il a infecté. Alors, difficile de dire, mais globalement, on pense que pour une, euh, une, euh, un nouveau virus grippal introduit en population humaine, si on n'a pas d'immunité pour. Euh, Empêcher sa diffusion, entre 20 et 50 de la population mondiale vont être touchées. C'est des épidémies qu'on ne peut pas arrêter et on touche, en gros, on finit avec un tiers de la population concernée. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que ce virus a continué de circuler jusqu'en 1957, où là, vous avez eu un nouveau virus qui est arrivé de la faune aviaire, qu'on appelle H2N2. Alors, ces noms, H, c'est pour hémagglutinine et N, c'est pour neuraminidase, c'est des protéines de surface du virus et ce sont contre ces protéines que, qui est dirigée en partie la réponse immunitaire. À partir du moment où vous changez les gènes qui codent pour ces protéines et donc la nature même des protéines, nos réponses immunitaires ne sont plus adaptées et le virus peut diffuser. Et c'est ce qui s'est passé pendant la pandémie asiatique de 1957, où vous avez eu une nouvelle hémagglutinine et une nouvelle neuraminidase, donc un H2N2 qui apparaît et qui va lui aussi faire le tour du monde. Et puis, 11 ans plus tard, en 1968, vous avez la grippe de Hong Kong, et cette fois-ci, c'est un virus H3 qui arrive et son hémagglutinine qui va passer, garder la neuraminidase du précédent, et ça devient H3N2, qui circule encore aujourd'hui, et euh, qui est responsable de quelques infections que vous percevez dans la pièce aujourd'hui, puisqu'il circule actuellement en France. Et sinon, euh, vous avez... Euh, et, et la question est de savoir quel va être le prochain virus grippal qui va arriver, et quel type de réassortiment vous pourrez avoir entre euh, ces virus et... Euh, et l'émergence d'un nouveau virus, qui, comme je vous le disais, une fois qu'il est en circulation, va toucher à peu près un tiers de la population mondiale si on n'a pas d'immunité protectrice. Alors, on a vu le mécanisme d'émergence. Maintenant, c'est important de regarder comment ces virus se propagent une fois qu'ils ont émergé. Ce qui est clair, c'est que les contacts entre humains vont favoriser évidemment la dissémination de ces, de ces nouveaux virus. Et puis, après, les transports vont leur permettre de voyager au travers du monde. Alors, c'est des choses tout à fait évidentes et que vous connaissez bien, mais on a, la population humaine a été multipliée par 4 au XXe siècle. On est passé de 1,5 milliard au début du, du, en 1900 à 6 milliards en 2000. On est 7 milliards aujourd'hui. Vous avez un trafic aérien très important qui s'est mis en place et puis trafic de toutes sortes. L'avion n'est pas toujours le, le, le vecteur le plus efficace, mais je vous en donnerai un exemple. Et puis, il y a aussi la constitution de ces mégapoles, qui sont des villes extrêmement large, comme vous le savez, notamment en milieu tropical, et qui, dans certains contextes, vont contribuer à euh, l'émergence d'épidémies et leur diffusion par la suite. Euh, le meilleur exemple de la diffusion euh, par avion euh, d'une épidémie est probablement le SRAS. C'est là où ça a été le mieux documenté. Euh, donc le SRAS, on est euh, en octobre 2002. Donc moi, Je travaillais à l'Institut Pasteur. On avait reçu un message du consulat de Canton qui nous disait il y a actuellement dans les villes voisines puis on parlait de villes de 5 à 10 millions d'habitants déjà, des personnes hospitalisées avec des pneumopathies sévères qui ne répondent pas aux antibiotiques nous on pensait tous que c'était la grippe aviaire qui avait été signalée à Hong Kong quelques années plus tôt, mais on se trompait, c'était finalement la première fois que le SRAS émergeait et les choses sont restées pendant la période que j'entoure ici voilà, des foyers qui restent Intra-hospitalier, ça s'arrête, etc. Et puis tout d'un coup, ça commence à flamber. Et vous avez une première épidémie dans le sud-est de la Chine autour de Canton qui devient conséquente. Et le 21 février 2003, un médecin chinois qui traitait des patients atteints de SRAS à Canton va faire du shopping à Hong Kong avec son beau-frère. Ils descend dans l'hôtel Métropole. Alors avant, on parlait pudiquement de l'hôtel M. Mais enfin, si vous tapez dans Wikipédia, vous aurez toute cette histoire, en long, large et travers. Et donc, on sait tout ce que c'était l'hôtel Métropole. Et euh, pendant 48 heures, il va infecter une dizaine de personnes dont, euh, qui vont après voyager et partir dans six pays différents. Euh, et, et tout ça a pu être constitué grâce aux séquences de virus qui ont été obtenues dans les, pays de, les points de chute des personnes qui étaient, qui étaient présentes euh, dans cet hôtel métropole le 21 février. Et là, on a eu le démarrage de l'épidémie mondiale, largement dominée par le nombre de cas en Chine, parce qu'un de ces avions-là partait vers, euh, vers Pékin, je ne sais pas lequel, mais enfin bref. Et... Euh, et c'est une épidémie qui a, euh, voilà, qui a duré pendant à peu près six mois, 35 pays touchés, 8000 cas et 800 morts, pour faire simple. Autre mode de... intéressant sur... de... de dissémination, ce sont les vecteurs moustiques. Alors là, je vous montre l'exemple du virus Zika. La première trace du virus, on l'a 1947, dans la forêt euh, ougandaise qui s'appelle Zika, d'où le nom du virus. On sait que le virus a circulé à bas bruit en Afrique et en Asie du Sud-Est jusque dans les années 70. Et puis, il est parti pour un tour du monde avec un premier passage en 2007 dans l'archipel de Yap en Micronésie. Et euh, il est arrivé ensuite en Polynésie française euh, où il a été responsable d'une épidémie importante avec 50 de la population touchée en 2013-2014. Il est enfin arrivé sur, pratiquement simultanément d'ailleurs sur le continent latino-américain, mais il n'a été détecté que plus tard. L'épidémie a vraiment démarré en 2015 euh, au Brésil et puis après a gagné euh, les, euh, les Antilles et un petit peu le sud des États-Unis avec, avec Miami. Donc ça, euh, ce virus est euh, ainsi euh, c est, c est, voilà, euh, répandu un peu au, au travers du monde. Et euh, si vous reprenez euh, la circulation de ce virus, elle suit très étroitement la distribution, la présence du euh, moustique qui le transmet, qui est Aedes aegypti, euh, qui est présent en zone tropicale. Donc Aedes aegypti euh, est assez particulier parce que c'est un moustique qui s'est complètement euh, Anthropopholisé. Je fais des néologismes. Et euh, ce que je cherche à faire passer comme message, c'est qu'il ne se nourrit plus que sur l'homme. Dans les Aedes, vous avez des Aedes qui se nourrissent à la fois exclusivement chez l'animal, à la fois chez l'animal et l'homme. Et lui, Aedes Égypti, il a décidé de se nourrir exclusivement chez l'homme. Et donc, il est allé s'installer là où vit l'homme. Et euh, il s'est installé dans les euh, très grandes, les bidonvilles, euh, des, des grandes mégalopoles des euh, pays tropicaux. Il vit dans de l'eau propre. En Asie du Sud-Est, il va utiliser les grandes jarres que les personnes mettent à l'extérieur de leur maison pour recueillir l'eau de pluie et se laver ou, ou, ou boire. Ailleurs, il va être dans les boîtes de conserve, il va être dans les petites coupelles sous les, les plantes, il va se trouver dans les pneus, il aime beaucoup les pneus, et c'est là où les larves se développent. Et euh, c'est un moustique donc, qui s'attaque uniquement à l'homme, qui va piquer le matin et euh, vers la fin de la journée, et qui est extrêmement agressif. Hein, une donc, ce sont, comme vous le savez souvent dans ces cas-là, les femelles qui piquent et elles vont piquer plusieurs fois euh, avec Aedes aegypti euh, et, et une fois qu'elles sont infectées, elles vont continuer à piquer pour le restant de leur jour euh, et être contagieuses. Euh, Aedes aegypti, il était présent au départ en, en Afrique et euh, on suspecte qu'il est parti vers les États-Unis, euh, vers l'Amérique, avec les bateaux qui transportaient les esclaves. Et parce que ces bateaux avaient des grands récipients d'eau pour la traverser, ils étaient capables de se reproduire avec ses larves sur place. Et le virus de la fièvre jaune a pu voyager, et également, en affectant les gens qui étaient sur ces bateaux et les esclaves, pouvait se maintenir et arriver ainsi aux Amériques. Et c'est ainsi qu'il a quitté qu l'Afrique. L'autre euh, moustique concerné, c'est Aedes albopictus euh, que vous avez ici, qui est plutôt dans les régions tempérées. Alors cette carte est un petit peu euh, caricaturale. Hein. Il y a plus de... de euh, je cherche le terme français euh, pour overlap, mais bref, les populations sont un peu plus mélangées. Et, euh, et Aedes albopictus, euh, lui, il est euh, il est dans les zones plus tempérées et il peut se nourrir aussi bien sur l'homme que sur euh, sur l'animal, et ces deux vecteurs peuvent plus ou moins transmettre les différents virus que je vous ai mis ici, qu'on appelle des arboviroses, arthropod-borne viruses, la dengue, chikungunya, zika et fièvre jaune. Je dis plus ou moins parce que Aedes aegypti est un vecteur compétent pour les quatre, tandis que pour Aedes albopictus, on l'a vu sur chikungunya, le virus s'est adapté à ce vecteur et ça fonctionne bien, mais euh, il marche un petit peu pour la dengue, mais pour Zika, par exemple, en laboratoire, il peut le transmettre, mais on ne l'a pas mis en évidence. Euh, on n'a jamais pris un, un Aedes albopictus sur le terrain contenant du, euh, du virus Zika. Alors, on a un, finalement maintenant installé dans ces grandes mégalopoles euh, des euh, vecteurs qui sont présents et qui attendent qu'on leur amène un prochain virus. C'est ce qui est arrivé avec Zika. Quand Zika est arrivé, hop, ça s'est... Euh, répandu partout, c'était la même chose avec Chikungunya, et on s'interroge un petit peu pour savoir quel sera le prochain euh, virus qui va venir nourrir ces vecteurs et, et se répandre. Euh, un, une de ces maladies qui nous inquiète particulièrement, c'est la fièvre jaune. Euh, la fièvre jaune est, euh, était présente initialement en Afrique, elle a parti après vers euh, l'Amérique latine et euh, actuellement des épidémies, notamment au Brésil, et la grande question est pourquoi est-ce que la fièvre jaune n'est jamais arrivée euh, en Asie alors que le vecteur est présent et que euh, et si elle arrivait en Asie, ce serait une catastrophe, parce que quand on pense à, aux populations en termes de nombre concerné et au fait qu'il y a très peu de réserves de vaccins contre la fièvre jaune, on aurait énormément de mal à juguler une épidémie de fièvre jaune si elle démarrait euh, en Asie. Or, lors de l'épidémie de 2017, euh, qui a eu lieu en Afrique, en Angola notamment, et après en République démocratique du Congo, comme vous le savez aujourd'hui, il y a beaucoup de Chinois qui travaillent euh, en Afrique, et il y en a neuf d'entre eux, qui, euh, au retour d'un séjour en Afrique, ont été diagnostiqués avec une fièvre jaune alors qu'ils étaient en Chine, dont deux qui étaient dans le sud de la Chine où est présent Aedes aegypti. Et là, euh, heureusement, euh, bon, il y en a sûrement eu d'autres hein, qui n'ont pas été diagnostiqués, mais heureusement, il n'y a jamais eu un Aedes aegypti qui est piqué au moment où ces patients avaient du virus de la fièvre jaune dans leur, en circulation dans le sang, ou si c'est arrivé, il n'y a pas eu suffisamment de cas secondaires pour qu'une épidémie dé... Dé... démarre. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des phénomènes stochastiques aléatoires qui font qu'une bah, épidémie peut démarrer ou pas, euh, même quand les, les conditions sont, sont presque réunies. Donc, on a quand même, par rapport à ces euh, disséminations vectorielles, des, des, des vraies inquiétudes. Le Aedes albupictus dont je vous parlais, qui était plutôt en zone tempérée, lui, finalement, euh, c'est... Répandu plus récemment dans le reste du monde, il était parti du Japon, où il, était, et il a voyagé dans ses grands bateaux qui transportaient notamment des pneus. Et quand il s'arrêtait dans un port et que le climat lui plaisait, bien il s'y installait. Et c'est ainsi qu'il a essaimé tout autour du monde et que maintenant on le retrouve, y compris vers le sud de l'Europe, à Edes albopictus, et le sud de la France. Est-ce que le vecteur que vous avez aujourd'hui dans les régions du sud de la France, mais qui est en train de remonter, chaque année il est en train de gagner du terrain, c'est Edes albopictus Et on a déjà eu des cas groupés dans le sud de la France de transmission autochtone de dingue et de chikungunya donc, ce sont des... vous avez des personnes qui ont voyagé, qui ramènent le virus de la dengue ou le chikungunya d'un pays tropical, par exemple. Et euh, au mois d'août-septembre, quand les densités vectorielles commencent à être assez importantes dans le sud de la France pour la eh Dessalbopictus, il y a pu y avoir des euh, cas groupés de dengue de, de et chikungunya. Pour l'instant, on les compte sur les, les doigts d'une main. Euh, il y a une réponse assez rapide des équipes pour euh, des, euh, désinsectiser la, la zone... Mais, euh, mais bon, on sent que potentiellement, avec le réchauffement climatique, si les densités vectorielles augmentent, on pourrait à l'avenir avoir de, des, des inquiétudes vis-à-vis -vis de la transmission dans le sud de la France d'un certain nombre de ces arbovirus. Alors, dans les modes d'émergence, je voulais également vous parler euh, du commerce. Euh, il y a d'autres façons de faire voyager les... Euh, les pathogènes, ici, ce sera une bactérie dont on va parler, c'est le commerce mondial des aliments. Et euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2011, euh, on connaît mieux cette histoire sous la, le nom de l'affaire du concombre espagnol que le nom compliqué de la bactérie, chérie, chère qui en était responsable. Mais ça a été une euh, épidémie euh, d'atteinte rénale avec insuffisance rénale sévère euh, qui était partie d'Allemagne, notamment de Hambourg, et qui a touché un, également la France et qui initialement donc assez rapidement on a su que c'était un échiri chiiacolique qui était responsable et un échéricolique antéro hémorragique Mais assez rapidement, on a incriminé le concombre espagnol. Et là c'est la faute des épidémiologistes parce qu'ils ont fait ce qu'ils savent faire, c'est des enquêtes par rapport aux patients pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient fait de particulier dans les semaines qui précédaient le développement de la maladie, puis ils avaient pris des sujets qu'on appelle témoins. et ils avaient retrouvé chez les patients la consommation d'une salade, de crudité dans des restaurants, notamment, je dirais de mémoire en bourg, mais je me trompe peut-être, hein, en tout cas en Allemagne. Et, euh, et donc, c'était sorti dans la presse, le concombre espagnol, puisqu'il y avait des... C'était le concombre qui avait été incriminé dans la salade et responsable de la dissémination de cette échérée chacoli. Et euh, l'erreur venait du fait qu'à euh, côté de ces euh, assiettes de salade qui étaient proposées, il y avait aussi une petite assiette qui contenait euh, des graines fénius grecques. Euh, qui, euh, que les personnes qui avaient commandé des salades recevaient en même temps et consommaient. Et le Echerichia chacoli était dans ce fenugrec grec qui venait d'Égypte. Donc euh, tout ça s'est réglé avec une compensation pour les agriculteurs espagnols qui ont quand même vu chuter la vente des concombres euh, de façon assez féroce pendant la période de l'épidémie. Alors dans les autres modes maintenant de dissémination des virus, il y a aussi le commerce euh, illégal des animaux. Et là, je vous parle de la variole du singe, avec une épidémie qui a eu lieu en 2003 euh, en, aux États-Unis, avec des rats de Gambie qui étaient importés du Ghana et qui ont été euh, placés dans des cages aux États-Unis, à côté des petits chiens de prairie, qui sont quand même un peu plus mignons que les rats de Gambie, euh, avec leur grande queue, et eux sont utilisés pour, euh, comme animal domestique. Et ces chiens de prairie donc, étaient euh, achetés par des personnes qui voulaient avoir un petit animal de compagnie et euh, ces chiens de prairie ont transmis de la variole du singe qui leur avait été euh, transmise par les rats de Gambie qui étaient dans les mêmes cages euh, chez les personnes qui, qui, qui vendaient ces animaux. Alors euh, Sur cette diapositive, je mets entre 30 et 50 cas humains. Il y en a probablement eu un peu plus. Euh, la variole du singe, euh, une... elle porte assez mal son nom parce que euh, ce n'est pas le singe qui la transmet à l'homme, mais c'est effectivement des rongeurs, comme, comme les rats de Gambie, peut-être des, des petits écureuils. Elle est présente en Afrique centrale et euh, il semblerait que ces temps-ci, euh, elles se transmettent de plus en plus. Alors, il y a peut-être un phénomène global qui est dû à la densité et à la mobilité des populations qui favorise l'émergence de, de la dissémination de ces petites épidémies. Il y a peut-être aussi que la protection qui était apportée par le vaccin contre la variole humaine euh, commence à euh, disparaître, puisque les gens ont arrêté la vaccination contre la variole humaine en 1979, et dès lors, euh, les plus jeunes générations ne sont pas vaccinées. Or, il y avait une protection croisée entre le vaccin de la variole humaine et euh, la, la variole du singe. Donc, en tout cas, on assiste à une légère... Voilà, ça commence un peu à frémir. C'est euh, la République démocratique du Congo, euh, c'est la République centrafricaine, le Nigeria. Il y a eu cet été deux cas importés en Angleterre, il y en a eu un en Israël, et peut-être que voilà. C'est une maladie qui est moins sévère que la variole euh, classique, hein. Mais pour la forme qui vient d'Afrique centrale, le taux de létalité peut aller jusqu'à 10 Alors, en continuant ce panorama des, euh, des diffusions de, de, de virus, eh bien, il y a eu euh, le cas terrible de la diffusion du virus de l'hépatite C en Égypte, euh, qui était lié en fait, au développement des soins médicaux. Alors, Le virus de l'hépatite C, c'est un virus qui se transmet exclusivement par le contact avec le sang d'une personne infectée. Et euh, si on n'avait pas inventé les moyens de vous mettre en contact avec le sang d'une autre personne, en gros une aiguille, une seringue ou de quoi faire une transfusion, euh, le virus de l'hépatite C n'aurait jamais embêté personne. Mais maintenant qu'on sait faire des injections ou des transfusions, on permet euh, ce mode de contamination. Et c'est ainsi que le virus de l'hépatite C euh, s'est répandu alors, ce serait difficile de dater, hein. il est présent depuis quand même très longtemps, mais la, la, la grande expansion mondiale, elle date de la deuxième moitié du XXe siècle. Elle a été favorisée dans les pays industrialisés, notamment par la toxicomanie par voie intraveineuse, et dans euh, les pays du Sud, par euh, des soins médicaux euh, avec réutilisation de seringues ou euh, non-stérilisation des, euh, des, des différentes procédures. Euh, pour l'Égypte, euh, l'histoire a débuté avec euh, la bilharziose, qui est une parasitose. Euh, qui, peut vous, euh, qui se transmet quand vous marchez euh, pieds nus dans les eaux quand elles sont contaminées. Il y a des petits mollusques qui servent de euh, réservoir pour le parasite. Et euh, l'Égypte, comme vous le savez, euh, toute la population vit le long du Nil et, et, et dans le Delta. Et dès lors, euh, toute la population est infectée par la bilharziose euh, en Égypte. Dans les années. Euh, Disons, dans le 20... Au cours du XXe siècle, un traitement par sel d'antimoine est devenu disponible. Et vers la fin des années 60, euh, le gouvernement égyptien a souhaité mener une campagne de masse de traitement de la bilharziose qui touchait euh, tous les enfants euh, d'Égypte. Hein. Les taux de prévalence qu'on obtient dans les enquêtes étaient de 90% ou plus et c'était probablement des faux négatifs quand vous aviez un résultat négatif. Et donc le traitement se faisait par euh, injection intraveineuse de sel d'antimoine. Et pour réaliser un traitement complet, il fallait faire euh, une série de 16 injections qui étaient espacées d'une semaine. Alors le mode opératoire était que les, euh, les camions qui euh, se déplaçaient dans les différents villages égyptiens pour euh, mener ces campagnes de traitement allaient vers les écoles, on demandait aux enfants de sortir des de écoles, ils ont traité ceux qui avaient 5 ans jusqu'à euh, l'âge jeune adulte, et ils étaient tous en ligne, et on leur faisait des injections de celles d'antimoine à une vitesse... Euh, Effréné, puisque le rapport d'un consultant de l'OMS qu'on a pu consulter donc, montrait qu'une injection était faite toutes les cinq secondes. Et on parle d'injection intraveineuse chez des enfants, ce qui demande un petit peu de travail. Donc en fait, il y a une petite équipe qui était là. Vous aviez une espèce de casserole qui était sur le feu, avec à l'intérieur plusieurs seringues, plusieurs aiguilles. Euh, le flacon de sel d'antimoine et puis on sortait une seringue, une aiguille, on allait chercher des sels d'antimoine, euh, on posait un garrot et on faisait l'injection. Ils étaient une équipe de cinq personnes pour faire ça, de façon, euh, avec le rythme requis pour pouvoir euh, traiter euh, à la vitesse avec laquelle ils traitaient ces enfants. Et malheureusement, on peut imaginer que euh, bah, les conditions de stérilisation n'étaient pas suffisantes, euh, soit le temps ou la l'aiguille ou la seringue restait entre deux patients dans l'eau bouillante était trop faible, soit ça me paraît plus vraisemblable, le flacon de celle d'antimoine qui était à côté avait été contaminé assez vite. et une fois que vous aviez le virus de l'hépatite C dans le flacon, et bien, à chaque fois qu'il allait puiser, en tout cas, c'est comme ça qu'aujourd'hui encore quand il y a des accidents dans les hôpitaux dans les pays industrialisés, c'est toujours le flacon utilisé par l'anesthésiste négligent qui a réutilisé le même flacon pour plusieurs patients qui est incriminé. Mais bon ça reste tout à fait exceptionnel. Mais le, là, vous avez eu une, une épidémie massive qui a touché l'ensemble du pays. Et euh, vous avez ici les résultats d'une enquête qu'on a menée en 2002 dans un village qui est au nord-ouest du Caire, euh, où vous avez, comme pour tout autre village du Nil, une proportion de personnes touchées pour les hommes de 50% et d'à peu près 30% pour les femmes. Donc ça vous donne quand même une idée de l'ampleur de l'épidémie. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet de cohorte, comme euh, l'hépatite C est une infection qui a une incubation très longue euh, et les personnes gardent des anticorps à vie, euh, le groupe que vous avez ici avec la prévalence la plus élevée était ceux qui faisaient partie, euh, 35 ans plus tôt, des jeunes de 5 à 20 ans qui ont été euh, infectés pendant les campagnes. Et vous avez plus de garçons que de filles, enfin d'hommes que de femmes qui sont infectés parce que, il y avait dans ces écoles plus de garçons que de filles qui étaient scolarisés. C'est en tout cas comme ça qu'on interprète aujourd'hui ces résultats. Et à partir de ce groupe initialement infecté, l'épidémie a diffusé vers les plus âgés et les plus jeunes. Et vous voyez qu'on parle quand même de la moitié des adultes de 40 à 55 ans, Bon, là ça, vous devez maintenant déplacer tout ça de 15 ans, qui étaient infectés, donc c'est absolument considérable. J'aurai une session entièrement consacrée à l'hépatite C, donc je vous raconterai tout ça avec plus de détails, et puis surtout ce qui a été fait depuis et qui est passionnant par le gouvernement égyptien pour faire face à cette épidémie. Alors, pour terminer ce panorama, dans les modes d'émergence et de diffusion, il y a aussi les moments où les hommes y mettent vraiment beaucoup du leur pour favoriser la dissémination d'un agent pathogène. Et ici, on parle d'Anthrax, la maladie du charbon et on se déplace à Sverdlovsk, en, en Ural. C'est Ekaterinbourg aujourd'hui. Et euh, il y avait un laboratoire de l'armée russe qui, au bon temps de la guerre froide, euh, s'escrimait à essayer de rendre des sports d'anthrax d'un diamètre suffisamment fin pour euh, il puisse aller dans le fond des poumons et donner un anthrax pulmonaire qui est euh, beaucoup plus sévère que l'anthrax classique qu'on peut... Euh, euh, à voir par, euh, par, par l'alimentation et qui donne des formes plutôt cutanées. Donc là, il y a eu un problème avec un filtre dans un endroit où il faisait sécher les, les spores d'anthrax euh, qui n'a pas été remplacé et euh, le vent soufflait dans cette direction et c'est dans cet euh, espace qu'on a retrouvé des personnes euh, atteintes de, de maladies du charbon. Il y a eu 79 infections recensées, 66 décès humains à l'époque, les Russes avaient nié catégoriquement euh, qu'il puisse s'agir puisse d'anthrax euh, à, à visée militaire. Ils disaient que c'était des contaminations sur les carcasses de bovins, comme ça peut arriver. Mais euh, après la guerre froide, euh, Messelson, qui d'ailleurs avait fait une première enquête où il avait donné partiellement crédit aux autorités russes, a pu revenir et travailler dans des conditions plus favorables. Et en reprenant les lames d'autopsie, ils ont vraiment retrouvé la trace d'anthrax pulmonaire qui signait le fait qu'on fabriquait ici des sports d'anthrax qui étaient susceptibles d'être euh, utilisés à des fins militaires. Alors, aux États-Unis, ils faisaient exactement la même chose. Vous vous souvenez qu'après le 11 septembre, il y a eu des enveloppes euh, qui contenaient des sports d'anthrax qui ont diffusé, touché des sénateurs, des journalistes, etc. Donc ce n'est pas pour dire que enfin, dans le domaine de la guerre froide, euh, voilà, tout le monde était euh, euh, tout à fait capable de, de réaliser ce type de performance. Très bien, bah merci beaucoup. Et puis on se retrouve pour ceux d'entre vous qui le peuvent la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.